0: Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos electos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera de videojuegos española, desde la 96.7 FM para el mundo aquí en Onda Aragonesa, en nuestra casa, aunque hoy... No estoy ni en Onda Aragonesa ni acompañado de Edu Pisa, al que mando un saludo desde aquí, desde las oficinas de 3D Juegos aquí en Zaragoza, en la particular, haciendo este programa porque, chicos, no os voy a engañar, eh, me voy a Barcelona unos días a ver a mi familia y os debo reconocer que la situación me preocupa un poco, así que, en fin, ahora hablamos un poquito de esto, eh, pero he intentado de alguna forma evitar exponerme demasiado ¿no? a las circunstancias que estamos viviendo, pero no por ello debería preocuparnos mucho más y os pido que una vez acabe esta introducción después desconectemos y disfrutemos un poco de lo que es la historia del videojuego ¿no? y lo que son los llamados en inglés, ¿no? esos one hit wonders ¿no? que hablamos cuando nos referimos a gente que, que, bueno, que desarrolla una idea maestra ...y que luego por las circunstancias no son capaces de empatar esa idea, ¿no? Pero es que esa idea se llama Tetris y es uno de los videojuegos más importantes de la historia, ¿no? Y estamos hablando de Alexei Pajinov, ni más ni menos el creador de... del que es probablemente uno de los videojuegos más legendarios de la historia. Así que vamos a hablar de esos hijos bastardos de Alexei Pajinov. Vamos a hablar un poquito de las distintas producciones que ha firmado Alexei Pajinov que han quedado un poco a la, a la sombra... De su gran creación Pasada en el pentamino Y vamos a hablar también de algunos de los juegos Que apadrinó bajo su, su Tutela o bajo su nombre que quizá por el éxito del propio Tetris o por lo que sea, no llegaron a tener el éxito que sin duda se esperaba de estas producciones y que a pesar de su, su ala, ¿no? de estar bajo su ala, la verdad es que no tuvieron la suerte que tuvo ese mítico Tetris, ¿no? Así que nada amigos, se me ponen cómodos que comenzamos esta edición del Club Vintage eh, desde la comodidad de la oficina espero que la disfrutéis y aunque sea un poco más cortito el día de hoy porque claro, no podemos contar con invitados eh, disfrutadlo, en fin, vamos a intentar desconectar un poco. Y es que, como os digo, pues eh, no os quiero aburrir con este tema, pero sí que os voy a reconocer que me voy a tomar unos días eh, de pausa del Club Vintage hasta que se solucione un poco esto en las próximas semanas, porque, bueno, es Navidad, la verdad es que me preocupa un poco meterme en una emisora de radio con... en la que ha pasado tanta gente a lo largo del día y no dudo ni mucho menos, Dios me libre de las medidas de seguridad que tiene Onda Aragonesa en nuestra nueva casa, que nos ha tratado tan, tan, tan bien en estos últimos meses desde que volvió el Club Vintage en esta quinta temporada, pero debo de alguna forma también protegerme no solo a mí mismo, sino también a los míos y creo que la decisión correcta ahora mismo es ser cauto y esperar un poco a cómo avanzan los acontecimientos. También os voy a decir una cosa y os voy a reconocer desde la más total humildad que no sé cómo hablar de este tema sin meter la pata, ¿vale? Entonces, eh, yo no, no quiero buscar culpables, creo que está siendo una época muy difícil para todos... Creo que tenemos que ser más comprensivos y de alguna forma dejar de, de estar exponiendo no toda esta negatividad y estar exponiendo todos los problemas ¿no? que, que están acarreando esta crisis, eh, esta pandemia ¿no? que estamos pasando. Y es evidente que, que todos no están cometiendo errores. Yo solo puedo hablaros, chicos, desde mi posición de periodista de la posición que creo que, que está ocupando el periodismo y la comunicación en esta crisis, ¿no? Entonces yo creo que como periodista a mí me avergüenza ver lo que están haciendo en muchos medios de comunicación, ¿no? Me avergüenza ver a, a las, me avergüenza ver al Marca, Mundo Deportivo, Sport, dando noticias eh, que prácticamente eh, atentan, ¿no? Contra la seguridad emocional de la gente que está leyéndolo, ¿no? Y piensas, ¿qué, qué, qué pinta un periodista deportivo, ¿no? hablando de esto? ¿Qué pinta un periodista de videojuegos como yo hablando de esto, no? Yo no, no puedo deciros más que tened cuidado, por favor, y sed responsables. Es lo único que os puedo decir desde... Ya no como periodista, os lo digo como el cariño que os tengo, ¿no? Todos los que estáis ahí detrás, a los que lleváis apoyándome ya durante 15 años de carrera que estoy en esto. Entonces... Eh... Yo no puedo estar orgulloso del papel que estamos haciendo, y ahora me incluyo, eh, aunque no tenga culpa de esto, ¿no? Porque ya os digo, yo no prácticamente no he hablado nunca de este tema hasta hoy eh, de forma abierta, ¿no? Pero no puedo estar orgulloso del papel que están haciendo compañeros de la profesión en esto, ¿no? Y me apena muchísimo porque creo que cuando pase todo esto algún día, ojalá pase todo esto algún día creo que deberíamos hacer un ejercicio muy profundo ¿no? de cómo se ha llevado la comunicación de todo esto y cuántos, cuántos intereses, ¿no? más allá de los políticos, que también los hay naturalmente, pero cuántos intereses económicos en cuanto a la comunicación ha habido en esto, ¿no? cuántos ha interesado de alguna forma incidir ¿no? en este problema para hacer más daño incluso a, lo, a la propia sociedad. ¿no? Y creo que en eso, francamente, hemos tenido mucha culpa los periodistas. Y me apena, de verdad, porque adoro esta profesión, sabéis que he estudiado un montón para llegar hasta aquí, pero no, no estoy orgulloso, la verdad, ¿sabes? Hace mucho tiempo que con este tema no, no estoy nada orgulloso de, del devenir, ¿no? De esta profesión y de alguna forma me apena eh, tremendamente, ¿no? Que, 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 que prime más lo que sería la... La, la inmediatez y el SEO y el llegar antes que nadie que ofrecer una opinión o una información que realmente eh, pueda ayudar a la gente, ¿no? Que creo que para eso estamos los periodistas, para ayudar a la gente. Así que, amigos, de verdad, eh, yo creo que tampoco os tengo que engañar. Quiero decir, eh, disfruto mucho del Club Vintage, eh, para mí es una ventana que me ayuda a disfrutar más de esta pasión que es para mí los videojuegos pero tenemos que ser conscientes ¿no? de que estamos en una situación un poco delicada y creo que el riesgo que supone ahora mismo estar expuesto ¿no? a, esta, a este virus o a esta circunstancia o como queréis llamarla, creo que no, no compensa de alguna forma el tener que estar expuesto a ello, ¿no? Entonces me temo que, que eso, que vais a tener que disculparme, pero me voy a tener que tomar unas, unas semanas, ¿no? Hasta que la cosa esté un poco más tranquila. Así que, bueno, de momento vamos a intentar disfrutar de este programa de hoy que, ya os digo, tenía muchas ganas de hacer. Eh, no sé si la gente que me conoce lo sabe, pero soy un gran amante de Tetris eh, la respuesta mítica, ¿no? Esa pregunta mítica de qué juego te llevarías a una isla desierta, sin lugar a dudas, me llevaría a Tetris, porque para mí es un juego prácticamente inabarcable, ¿no? Inacabable, me atrevería a decir. Así que amigos, vamos a empezar esta eh, vamos a empezar casi esta reflexión, ¿no? sobre este juego que te llevarías a una isla desierta en el propio programa y le voy a pedir a Edu que ponga la música, ¿no? Música, maestro, aunque esta vez me la tengo que poner yo en el Spotify, así que Tony Música maestro, ¿cómo suena este programa de hoy? Y si os digo la verdad, pues no, no he escogido esta melodía por nada en concreto. Ya sabéis, es la versión de Atari, de Tetris, eh, mítica por ser un auténtico éxito en salones recreativos, y nos sirve también para revisar un poco lo que fue la loca historia de este desarrollo y del desembarco, ¿no?, de este videojuego a tierras occidentales en este programa de hoy. Ya os digo que no va a ser ni mucho menos el tema central, quiero centrarme sobre todo en esas producciones que estábamos hablando antes, ¿no?, esos eh, hijos bastardos que, apadrinados por el propio Pajidnoff, eh, llegaron al mercado del videojuego con esa estela, ¿no?, del creador de Tretris que al final, pues, naturalmente no pudieron estar a la altura de ese videojuego legendario que es Tetris, ¿no? Por muchos motivos, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo se puede estar a la altura de Tetris? Yo sé que en los datos oficiales, si miramos cuál es el videojuego más vendido de la historia, actualmente es fácil alcanzar las cifras de... bueno, alcanzar, llegar a saber las cifras de Minecraft o saber las cifras de ventas de videojuegos como Wii Sports o Grande Theft 5. Pero es que el total de ventas de Tetris es prácticamente incontable, ¿eh? Y es verdad que hay una cifra contada, ¿no? De cuántos Tetris han vendido a lo largo de la historia eh, basada en las cifras oficiales de venta de este videojuego eh, de Alexei Pajitnov del que vamos a hablar muchísimo a lo largo del día de hoy. Pero la realidad es la siguiente. Es imposible contar la cantidad de videojuegos que ha vendido Tetris eh, sin saber la cantidad de copias pirata Que ha logrado vender este videojuego a lo largo de toda su historia Y diréis, hombre, Tony, también se han vendido versiones pirata de Minecraft También se han vendido versiones pirata ¿no? de, de Wii Sports De Wii Sports quitando tanto, ¿no? Porque ya sabéis que muchas de las ventas conmutadas Venían porque se incluían dentro del, del, del pack, ¿no? Que era Wii y Wii Sports Pero el caso es que la cantidad de máquinas eh, handheld de estas maquinitas, ¿no?, eh, LCL. LCD, perdón, de eh, pantalla LCD que tantos, tantos se vendieron a lo largo de los 90 y que incluso podemos encontrar a día de hoy en algunas tiendas eh, ¿cómo, se compate, ¿Cómo se computa eso? no? ¿Cómo, ¿Cuántas máquinas se han vendido de esas en realidad? ¿Cuántas se salieron de China no, a lo largo de los años 90? Porque es que prácticamente en un momento en el que los videojuegos estaban muy lejos de ser lo que son actualmente en el sentido de esa aceptación ¿no? que hay con el mundo del videojuego la realidad es que todo el mundo tenía un Tetris en su casa, ¿no? Eso cómo se cuenta, ¿no? Eso cómo se come. ¿Quién ganaba dinero de esto? Pues os puedo decir que Alexei Pajitnov de estas máquinas eh, procedentes del ya mítico Made in China, os puedo garantizar que ganó lo mismo que lo que ganó en un principio con Tetris. Cero. Y es que parece increíble, ¿eh? Pero la historia cuenta y se sabe que por el desarrollo de este videojuego, a mediados de los 80, Alexei Pajitnov no negoció prácticamente un rublo, ¿no? En el sentido de esta negociación que hizo la Unión Soviética con los distintos involucrados. Una negociación que se llevó a cabo precisamente porque, bueno, este videojuego se desarrolló con material soviético y el régimen pues mandaba, y en este caso mandaba, que lo que ganase este videojuego se lo tenía que quedar el partido, ¿no? Se lo tenía que quedar el régimen comunista, así que puede parecer un poco marciano, ¿no? Viniendo de un videojuego que ha vendido tantísimos millones de unidades, ¿no? Y que prácticamente todas las industrias del videojuego en los años 80 se pelearon por ello, pero así es, así es, eh, la negociación corrió a cargo de la Unión Soviética y esto es un dato que mucha gente le sorprende, pero probablemente sea una de las historias más apasionantes de la historia del videojuego. No dudéis en ver contenido al respecto, el FUNS ha hablado de él, Gaming Historian ha hablado de él también en un documental maravilloso, hay documentales impresionantes sobre este tema y no me quiero parar demasiado a hablar de ello, como os digo, porque la verdad es que es un tema tan absolutamente tratado que creo que no viene a cuento hablarlo hoy. Hoy vamos a centrarnos en lo que es Tetris y lo que son esos videojuegos que de alguna forma ha apadrinado el propio Pajitnov, ¿No? Thank you. No os preocupéis, ¿eh? no os voy a dejar sin la ración de la música de Tetris de Game Boy, pero es que me parece eso como eh, curioso, ¿no? Que esta versión del Tetris de Atari, eh, de, console, bueno, de recreativas propiciadas por Atari, pues eh, quedase también un poco en el olvido, ¿no? Cuando me parece también mega mítica. La cuestión amigos es que como os decía al principio ¿Qué juego me llevaría a una isla desierta? Yo os diría siempre Tetris, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que hace trampas con estas cosas, ¿no? Que siempre te dice eh, World of Warcraft, ¿no? Para poder hablar con mis amigos O Final Fantasy XIV, Realm Reborn eh, Ya, pero vamos a suponer que no hay conexión a internet, ¿no? Vamos a suponer que no que no puedes llevarte ningún videojuego que tenga que <ríe> llevar internet, ¿no? Entonces muchos juegos de estos de Electronic Arts eh, necesitarían conectarse y no funcionarían, ¿no? Pero ese no es el tema del que estamos hablando lo que estamos hablando es que me llevaría a Tetris, porque ya os digo, me parece un juego prácticamente infinito, ¿no? Inacabable en el sentido de que cada partida es completamente distinta y me activa cosas que no me activan otros videojuegos u otros géneros. De verdad que me parece una producción irrepetible y única, ¿no? Y que de alguna forma explica lo difícil que era para un, eh, un artista, en este caso, no sé más que artista, un matemático, ¿no? Como Alexei Pajitnov, el crear una nueva obra que estuviese a la altura porque estamos hablando de prácticamente un golpe de suerte un golpe de suerte que lo catapulta a, al territorio eh, occidental por otro golpe de suerte, ¿no? Como es que uno de los jefes de Alexei Pajitnov coja una de estas copias y de Tetris y las comparta con unos compañeros húngaros, ¿no? Que de, a partir de ahí, de alguna forma... Eh, degenera todo esta, este alud, ¿no? como un virus ¿no? que se va propagando entre los distintos ordenadores de, de, de Hungría De hecho es el, el origen de el, uno de los mandamases de Andromeda Software, eh, Robert Stein, húngaro también El que hace que en 1986 se encuentre una copia de este juego de hecho, ya sabéis la historia, eh, Robert Stein y Andromeda Software son los que ceden eh, la licencia de Tetris pensando que tienen un acuerdo verbal con el mismísimo Alexei Pajitnov eh, a distintas marcas que serían las primeras en lanzar las distintas versiones legales, que luego resultaron no serla, de este popular, de este popularísimo eh, puzzle. La más mítica, naturalmente, la de Mirror Soft, ¿no? Mirror Soft eh, una empresa de software... Eh, que, que, que bueno, con empresa matriz eh, Maxwell Corporation, no un gigante de la comunicación en el Reino Unido, el caso es que aquí también entra en el territorio una firma llamada Spectrum Holobite, de la que vamos a hablar bastante hoy porque tiene relación con algunos de estos bastardos, ¿no?, de Pajitnov. Pero bueno, ya sabéis, al final, eh, este acuerdo al que parece haber llegado Robert Stein y Andromeda Software con Maxwell Corporation, Mirror Mirrorsoft y Spectrum Holobite es rechazado por la Unión Soviética en cuanto se, se entera, ¿no? del bombazo que puede ser Tetris y del dinero que se puede sacar de esta producción desarrollado humildemente eh, a mediados de los 80 en algunos ordenadores de la Unión Soviética por este Alexei Pajitnov. De hecho, seguramente conoceréis la mítica historia de eh, emisarios de Sega, Nintendo y Atari... Eh, reunidos con gente de la Unión Soviética en salas eh, austeras eh, mientras esperaban eh, dar la mejor oferta para quedarse con Tetris y la astucia ¿no? de alguna forma de la Unión Soviética a la hora de vender este videojuego no como un pack entero ¿no? de derecho de explotación de Tetris sino el derecho de explotación de Tetris en diversas plataformas. ¿no? La cosa quedó en Atari sacando partido a, a, a Tetris en el territorio de las recreativas ya Nintendo sacando partido a esta, a esta licencia en el territorio de las consolas domésticas y las consolas portátiles, lo cual acabó siendo un problema grandioso para empresas que ya habían licenciado de forma alegal, no podríamos decir, porque ellos pensaban que era legal, pero no lo era en absoluto, eh, que les obligaron prácticamente a quitarlas del mercado, ¿no? Y ahí enlazan con las historias de las que estábamos hablando ya, Mirror, Soft Andrómeda, pero también con esa historia de Tencent... Eh, Tengen, perdón, me estoy liando con los chinos de Tencent. Esa historia de Tengen y ese mítico cartucho de Tetris, de Mega Drive, que ya sabéis que es eh, una de las piezas más valiosas del coleccionismo de videojuegos y que os debo decir que llegué a tener en la mano. Eh, lo llegué a tener en la mano con la visita de Alexei Pajitnov aquí a Barcelona, eh, hace unos años a la Universidad Autónoma de Barcelona y el dueño del cartucho, eh, un español eh, de <ríe> afincado en Barcelona, buen amigo de esta casa, eh, tuvo a bien llevar la copia para que se la firmase Alexa y ¿no? Y la verdad es que me arrepiento mucho de no haberle pedido <ríe> para hacerme una fotito con ese, esa pieza histórica del videojuego, ¿no? Además firmada, que ya sabéis que estuvo en puja en Puján, eBay por un millón de euros. Pero ya os digo, la verdad es que es una de las anécdotas curiosas sobre, sobre el devenir ¿no? de este Tetris y de esa negociación que acabó siendo más complicada de lo que sin duda muchos pensaron que podía ser la negociación de un mero videojuego. Ya os dije que no os iba a dejar sin el tema <risa> conocido naturalmente de Tetris el de Game Boy, que creo que es el que todo el mundo disfruta, ¿no? y que el que todo el mundo celebra, ¿no? el más conocido me atrevería a decir, así que bueno, ahí lo tenéis sonando naturalmente nos va a acompañar durante los próximos minutos esta banda sonora del Tetris de Game Boy, que no solo tenía este tema naturalmente, pero bueno, creo que es el más conocido, y nos toca hablar naturalmente amigos de, de Tetris eh, y sobre todo de esos juegos, ¿no? que vinieron después de Tetris apadrinados por Alexei Pajitnov. Y diréis, lo obvio, eh, ¿quién lo iba a decir, no? Es que hablemos de Tetris 2. Y la realidad es que no. Antes de este lanzamiento de 1993, en el que en realidad Pajitnov no tuvo tanto que ver como sin duda el nombre podría dar a entender, tenemos que hablar de otro videojuego que sí que se consideró ...de alguna forma la secuela original del Tetris. Estamos hablando de un juego... Eh, ...llamado Weltris. Weltris eh, viene firmado por el mismísimo Alexei Pajitnov... ...se lanza en ordenadores de, de la época... Eh, ...como pueda ser... Eh, ...los Atari eh, ST... ...los Amiga, Commodore 64... ...llegó a 2... ...y de alguna forma... Eh, ...este videojuego de 1989... Fue bastante, bastante más eh, innovador de lo que podríamos esperar Porque estamos hablando de un videojuego que más allá de llevar Tetris a las dos dimensiones Intentó llevarlo ni más ni menos que a las tres dimensiones Además, de alguna forma este videojuego mantiene mucha de la estética soviética Que siempre se relacionó con Tetris Y esto podría parecer algo evidente, ¿no? De dónde venía Tetris, eh, mucha gente, ¿no? Naturalmente quiso... Eh, vestir Tetris con eh, temas soviéticos, ¿no? Con bailes soviéticos, en el caso del mítico baile, ¿no? Que vemos en la versión de recreativa eh, Con esa carrera espacial, ¿no? Que veníamos representada precisamente en el Tetris de Game Boy Pero, en fin, eh, son muchos los videojuegos que no dudaron en usar el tema soviético el atrayente tema soviético a finales de los 80 para ilustrar este Tetris, ¿no? Y fijaos que Weltris, eh, precisamente, fue un videojuego que no dudó tampoco en sacar partido a esta herencia soviética en las imágenes que acompañaban a este videojuego. De hecho, me atrevería a decir que Alexei Pajitnov fue bastante ambicioso con este videojuego. Y es que Weltris, su mayor característica reside en que... Si, digamos, el mapa y la construcción de lo que es Tetris y su partida se construye en la altura ¿no? de crear torres en las que tenemos que ir nivelando los niveles para hacerlos desaparecer, aquí lo que se juega es sobre una superficie plana lanzando las distintas piezas de Pentaminó por las distintas paredes que componen esta habitación de Tetris. Es decir... Eh, la pared izquierda, la derecha, la de arriba y la de abajo Nosotros tendremos que lanzar estas piezas a la superficie inferior Y crear líneas en este cuadrado en el que se nos permite jugar la característica y el desafío está en que si una pieza no entra dentro de este cuadrado perdemos la posibilidad de seguir lanzando estas piezas en la pared en la que se ha bloqueado esta pieza. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y es bastante desafiante según sume la velocidad porque hay que jugar no solo con la altura, como estábamos hablando en el Tetris original, sino que hay que jugar con el espacio. De hecho, incluso podríamos decir que... Seguramente este Weltris eh, nazca de la visión del propio Pajitnov a la hora de hacer una versión más cercana al Pentaminó, ¿no? que ya sabéis que es el puzzle en el que se basa Tetris en el que se inspiró Alexei Pajitnov para hacer realidad este ingenio soviético. Y el caso es eso que creo que habría sido muy sencillo, ¿no? Lanzarse como hizo Nintendo con su Tetris 2 ¿no? Y hacer una cosa que recordase vagamente a Tetris y que sirviese como, en fin, para lanzarse al estrellato con este videojuego pero creo que la gente bueno, que Alexei Pajitnov y compañía fueron muy, muy valientes a la hora de encarar este videojuego como una secuela que, más allá de llevar a Tetris a las dos dimensiones, intentó llevarla a las tres dimensiones. Eh, ¿Qué os voy a decir? No fue un éxito, naturalmente, de ventas eh, comparado con el Tetris original. Eh, creo que ninguno de los videojuegos de los que vamos a hablar en el día de hoy eh, tienen esa, ese halo ¿no? de éxito que tú, supuso el Tetris original, pero sí que me parece, quizá, de los hijos eh, de Pajitnov, me parece uno de los más ambiciosos y uno de los más creativos, ¿no? Porque, ya os digo... Eh, habría sido sencillo pensar en una secuela de Tetris sin romperse mucho la cabeza ¿eh? de hecho Arika en sus versiones de Grandmaster, pues qué queréis que os diga ¿no? tampoco se rompía mucho la cabeza a la hora de hacer las distintas entregas, pero en este caso de verdad que creo que vale la pena valorar el trabajo que hace el Exe Pajid no equipo a la hora de crear este Weltris mi recomendación es que lo juguéis vosotros mismos creo que es difícil de explicar pero creo que es muy fácil encontrar un emuladores online que os van a permitir disfrutar de este videojuego y conocer el que ya os digo, para mí es una de las Producciones más ambiciosas que hizo Alexei Pajitnov después del propio Tetris. con videojuegos de Alexei Pajitnov, que, bueno, que vinieron después de Tetris, hay que hablar de una producción un tanto extraña que he conocido gracias a un vídeo maravilloso eh, de, de Davo, eh, os lo recomiendo, Other Games by the Guy who made Tetris, eh, está en YouTube y podéis echarle un vistazo, eh, llamado Magnetic Crane, ¿vale? Este videojuego viene firmado ni más ni menos que por una empresa llamada Dialog, y parece ser que el videojuego cuenta con la presencia de Alexei Pajitnov. Pero es tan extraño este videojuego que, que, que he llegado a pensar, aunque sí que es verdad que, que veo diversas fuentes ¿no? que dan la autoría de este videojuego, al mismísimo Alexei Pajitnov. Y de hecho, en el propio menú de, de, de inicio, vemos que el juego está desarrollado por un tal A. Pajitnov. Eh, eh, lo veo tan extraño este videojuego que perdonad que os haga esta confesión. Eh, me parece extraño, ¿no? En el sentido de que, bueno, a lo mejor era otro Pajitnov, ¿no? Que también se llamaba A. Ah, es como si aquí firmase A. García y no fuese Antonio García, un servidor de ustedes, ¿no? Sino que fuese Andrés García. Pero ya os digo, vamos a suponer, y perdonad que ahora se esté aquí como quitando un poco la ilusión, ¿no? De, 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 de este videojuego que está realmente desarrollado por Pajitnov o no. Eh, vamos a suponer que realmente sí que está desarrollado y que todo esto es una paranoia mía y dejar de explicaros en qué consiste este videojuego, ¿vale? El inicio es tan delirante como ver a una locomotora con distintos vagones que se estrella contra lo que parece una pesa rusa y el tren choca y se monta un montículo entre los distintos vagones y la locomotora que el usuario tiene que arreglar con... Una, una... una ¿Cómo se llama? Una magnetic crane Vamos, una grúa magnética gigantesca, ¿no? Capaz de tomar a los distintos vagones y levantarlos, ¿no? Sería muy cómodo levantarlos y situarlos en el orden Pero es que resulta que el desafío de este videojuego reside En que eh, la energía para mover esta grúa... esta grúa... Eh, es limitada, ¿vale? Está delimitada por una línea roja que tenemos en la parte superior del mapa Y que, bueno, eh, cada movimiento de alguna forma pues eh, consume la barra de energía No solo eso, sino que además no podemos colocar los distintos vagones colocados de forma aleatoria después del choque Como a nosotros nos gustaría y como sería más sencillo, ¿no? Es decir, ponerlos boca arriba y sencillamente colocarlos en el mapa para que el tren circule, sino que vamos a tener que jugar con unas físicas muy austeras que tenemos que eh, leer, ¿no? Tenemos que leer en el sentido de coger el vagón, si está en vertical, ponerlo justo encima de uno que esté en horizontal por la esquinita, para que eh, la ilusión de esta física cree eh, la sinergia suficiente para que el vagón caiga al suelo y caiga en la posición que tiene que caer. Es que parece una locura, ¿vale? O sea, es que quiero decir, es que me imagino a Pajidnov explicando el concepto de este videojuego y la gente pensando, Alexei, estás loco, tronco, y es que es para estarlo, ¿vale? Porque es que de verdad, qué idea tan difícil de explicar y qué idea tan difícil de ejecutar. Pero es que el juego ni siquiera va solo de eso. En los niveles posteriores veremos cómo el desafío aumenta, ¿no? Metiendo distintos elementos que hacen que esta, eh, este puzzle sea incluso más complicado, ¿no? Porque ya no solo vamos a tener a los distintos eh, vagones, sino que vamos a tener personas. Personas con las que tenemos que jugar también con este eh, esta grúa imantada, ¿no? Porque si, claro, si ponemos a dos vagones entre dos personas, estas dos personas acaban en el hospital y diréis... Tony, ¿de qué me estás hablando? Pues que sí que resulta que este videojuego contabiliza si ha habido accidentes entre los distintos vagones y las personas y te las marca en la parte superior del HUD con unas camillas que reciben precisamente a esta gente que ha sido dañada por tu poca maestría a los mandos de esta grúa de energía limitada. Como os digo, el contexto es sencillamente surrealista, ¿no? Pero es que es lo que es este videojuego y hay que aceptarlo al final como el título de Pajitnov que es, en teoría. Así que respetarlo y ya está. Es evidente que hay que hablar de otros títulos desarrollados por eh, Alexey Pajitnov y hay que hablar de Faces Un título que, bueno, que además es que es curioso, ¿no? Porque aquí ya entra un poco la figura de lo que es eh, tanto en Faces como en Hatris, ¿vale? Que es otro puzzle que tenemos que reseñar eh, entran dos eh, posiciones curiosas como son eh, Bulletproof Entertainment y como son también eh, la gente de la que ya hemos hablado de eh, Spectrum Holobyte, ya sabéis que Spectrum Holobyte tenía... Eh, eh, relación ¿no? con el grupo empresarial que se encargó de Mirrorsoft, entonces eh, ya, ya hemos tratado un poco este juego, ya hemos tratado un poco de dónde provenía esa relación en la que, bueno, el propio Pajidnov empezó a negociar y al final se lo quedó toda la Unión Soviética, cosa que después se solucionaría naturalmente con... una vez la Unión Soviética se separa pero tenemos que hablar de este... antes de hablar de Hatris, hay que hablar de, de este Faces, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Faces? El objetivo de Faces es eh, formar Caras, podría parecer muy sencillo Pero es más difícil de lo que parece ¿Vale? Va cayendo Lo que sería la barbilla Caen los labios, cae La nariz y caen los ojos Y cae el pelo, entonces nosotros vamos a Tener que construir caras con eso las caras que van a ir llegando son distintas, ¿vale? Quiero decir, hay gente de raza blanca, de raza negra, hay gente que son hombres, hay gente que son mujeres. Vamos a ir viendo, según avanza la, los siguientes niveles, que las caras son de personajes, eh, se inspiran, no en personajes famosos. Pero el objetivo siempre, siempre, siempre es ni más ni menos que formar caras. Parece ser, por lo que me he estado informando y por lo que he estado viendo, eh, que, que el objetivo del juego no era otro que, bueno, esa, esa maravilla, ¿no? Del black and white de Michael Jackson, ¿no? En el disco Dangerous. Demostrar de que todos somos humanos, que todos somos hermanos y que no importa las razas, no importa el sexo, todos, al fin y al cabo, eh, somos humanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el juego no castiga el hecho de que pongas caras de hombres, y mujeres, blancos o negros, siempre y cuando estés formando una cara La cuestión es que, bueno, yo creo que Tetris de alguna forma es muy satisfactorio Porque dentro del error siempre hay forma de, de ¿cómo decir?, de corregir ese error, ¿no? Y creo que dentro de la corrección de ese error del Tetris clásico, estamos hablando eh, Lo satisfactorio es eh, superarte, ¿no? Imponerte de alguna forma y mejorar ...lo que has hecho con cada una de tus jugadas, eh, corrigiendo los errores del pasado, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que Faces me parece un juego desordenado y poco gratificante, ¿no? En ese apartado. Porque al final, amigos, lo que pasa en este juego es que no hay mucho mucho rango de, de improvisación, ¿no? Quiero decir... Al final, no es que tú puedas hacer una línea con las distintas piezas del pentaminó y tengas eh, una variedad realmente grande ¿no? a la hora de acometer este desafío ¿no? que es el Tetris original. Creo que en Faces, al final, hay tan pocas opciones a la hora de crear estas caras que el juego acaba siendo no solo aburrido, sino que acaba siendo un auténtico un auténtico desorden. ¿no? Porque solo podemos crear dos caras a la vez y al momento en el que fallamos una de ellas, eh, el juego prácticamente nos castiga, ¿no? No nos deja, eh, ¿cómo decirlo? No nos deja eh, corregir ese error de una forma más o menos óptima y que pueda resultar divertida. Por eso creo que dentro de todas las eh, secuelas o pseudo secuelas de Tetris, aunque este deja claro que es una secuela de Tetris porque el juego se llama Faces, como decíamos, pero se llama Faces, punto suspensivo... Tris 3, 3, ¿no? Que de alguna forma lo que te pretende decir esta gente de Spectrum Holobyte es que después de Tetris después de, te de después de Weltris viene Faces Tris 3, 3, ¿no? Para que sepas que es parte de esta saga, ¿no? ¿Quién le iba a decir? Pero ya os digo, yo creo que de todos los videojuegos que hace Pajibnov, eh, Faces seguramente no sea de los recordados. De hecho, vamos a ver que a lo largo de los próximos proyectos, la verdad es que, bueno, ya no vamos a encontrar... Todo lo que sin duda nos gustaría, ¿no? Eh, en cuanto a los proyectos que nos gustarían ver relacionados de Alexei Pajitnov. Y que de alguna forma llevan la marca Tetris, ¿no? Hatris es uno de ellos. Hatris, ¿vale? O Hatris. Eh, o Hatris en el territorio japonés, porque este juego tampoco tuvo un lanzamiento muy... muy... muy marcado, ¿no? en el territorio occidental, pero este hatris eh, sí que viene firmado por Alexei no y peca también, de un problema que hemos visto en FACES, ¿no? y es el hecho de, bueno, eh controlas uh, dos hileras de sombreros, sí, sí, sombreros eh, Tenemos uh, en la parte inferior de la pantalla a seis fulanos que esperan recibir distintos tipos de sombrero Y nuestro objetivo es eh, crear eh, filas de cinco sombreros para hacer desaparecer a los distintos sombreros que vayan llegando y que se vayan acumulando ¿no? Y ese es el gran desafío de este videojuego Creo que el problema de Hatris también de alguna forma es precisamente eso, ¿no? Que es poco gratificante a la hora de ser polivalente en... a la hora de corregir los distintos errores, ¿no? Que se que suponen para el jugador no ser capaz de colocar las distintas hileras de sombreros dentro de las eh, respectivas cabezas, ¿no? Que esperan ser tapadas por estos distintos sombreros. Además hay sombreros de todo tipo, ¿no? Bombines, eh, sombreros de copa, gorras, etc. Eh, difícil de alguna forma que todo quede ordenado. No estamos hablando de Puyo Puyo, ¿no? en el que por ejemplo tenemos como distintos colores, podemos tocarlos y podemos eh, unirlos en vertical u horizontal y de hecho el, el acabar con estos colores en el Puyo Puyo permite precisamente que puedan revertir ¿no? dentro de la hilera de eh, Puyos superiores que crean combo con los de abajo, es una cosa totalmente distinta y más austera ¿no? y creo que de hecho ni siquiera es divertida, me atrevería a decir. Eh, eh, Hatris es sorprendentemente torpe, ¿no? En muchas cosas y aunque viene firmado por Bulletproof Software, que va a ser una relación muy habitual para Alexei Pajitnov y con Hank Rogers que va a ser el gran aliado de Alexi Pajitnov en el territorio occidental, junto a otros, ¿no? Como Vladimir Pokiglo, que de alguna forma les va a ayudar a, a sacar rendimiento a lo que es eh, la idea de Tetris y sobre todo sacar rendimiento a esa Tetris Company que en 1996 fundaría junto a Rogers y que actualmente es la empresa ¿no? que se encarga de gestionar las distintas versiones de Tetris que se van lanzando alrededor del mundo. Pero la verdad es que esa historia daría casi para otro club vintage, así que de momento lo vamos a dejar de alguna forma aparcado este asunto de Rogers y Poquiclo, que ya os digo que de alguna forma es eh, los grandes aliados ¿no? De, 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 de Alexei Pajitnov en los desarrollos, en los distintos desarrollos en los que tuvo algo que ver Alexei Pajitnov con la historia de Tetris y las distintas secuelas y videojuegos que han tenido eh, relación ¿no? con este personaje. De hecho, eh, hay que hablar de otro videojuego muy curioso llamado Night Move. Después de hablar de Hatris, eh, que como os decía se lanzó tanto en Path Engine como Game Boy NES y el territorio del arcade, hay que hablar de un videojuego que se lanzó en exclusiva para el Famicom D-System, que es Night Move. Este Night Move es un puzzle eh, que de alguna forma toma al caballo del ajedrez para desarrollar toda esta aventura de rompecabezas, ¿no? Que supone mover al caballo del ajedrez por distintos escenarios que, de hecho, según los vamos pisando, se van haciendo más endebles hasta que se convierten en agujeros en los que puede caer este, este, este caballo, ¿no? Eh, Night Move, además, eh, tendría un lanzamiento en el año 1995 en Windows, cambiando por completo el diseño del juego. Si en la versión japonesa del Famicom Disk System tenía un... Un estilo quizá más similar, ¿no? A lo que vendrían a ser los diseños más japoneses, más, más monos, ¿no? Más SD, eh, con este caballo del ajedrez tan simpático. En el caso de la versión de PC, pues eh, digamos que se afincó o se intentó adaptar un poco a los gustos más occidentales, ¿no? De hecho, este videojuego también... Eh, Distribuido por Spectrum Holobyte en el territorio occidental Venía con la mismísima cara de Alexei Pajitnov en la parte superior de la caja Con una historia, con un mensaje que rezaba eh, Alexei Pajitnov, creador de Tetris, presenta Night Moves este videojuego, como os digo, pues no es precisamente de los más famosos de Pajitnov, pero sí que es verdad que es un título curioso, ¿no? Tomar eh, algo como es el movimiento de una de las piezas, una pieza concreta del ajedrez, como es el caballo, y crear a partir de ahí, ¿no? Esta, este videojuego. Podríamos seguir hablando también de Wordtris, vale, que es un título que también vería su lanzamiento en distintos sistemas, destacando naturalmente su versión en Game Boy y su versión en Super Nintendo o MS2. Y el objetivo no era otro que formar palabras, pero ya os digo, eh, si os lo paráis a pensar, en realidad es que no tiene mucho que ver, más allá del hecho de que sea llame Tris, eh, en relación con lo que es la jugabilidad de lo que sería un Tetris convencional. Este título además se lanza en el año 1991, eh, yo creo que aprovecha un poco la fiebre ¿no? de Tetris en las distintas plataformas en las que ya estaba siendo un éxito, pero sí que creo que War Trees, la verdad es que en... si Faces y Hatris tenían ya poco que ver con Tetris, yo creo que War Trees y Night Moves, aunque Night Moves estaba como totalmente separado ¿no? de cualquier referencia al mundo de Tetris, creo que War Trees es precisamente un videojuego que absolutamente nada tiene que ver con lo que podríamos esperar de un juego de Tetris. videojuego que si estábamos comentando no que precisamente ya no tiene nada que ver con Tetris creo que también hay que hablar de un videojuego curioso que me habría gustado de hecho estudiar un poco más cómo es este Elfish que es una colaboración entre la empresa Animatech con diseñador principal el mismísimo Pajitnov, pero que fue distribuido ni más ni menos que por Maxis ya sabéis la empresa de Will Wright creadores de entre otros eh, firmas como y producciones de la categoría de Sim City o de Sims no qué maravilla no ver colaborando a Alex Y Pajitnov con la empresa de Will Wright no dos grandes de la historia del videojuego a la altura ¿no? de, de tantos otros mitos de la historia de esta industria nuestra. El caso es que este videojuego pues, viene a ser una especie como de simulador de acuario ¿vale? Ya sé que suena un tanto extraño y un tanto peculiar, pero es tan extraño y peculiar como lo que os estoy contando, ni más ni menos, que es un simulador de acuario ¿no? Entonces lo que los jugadores eh, se esperan de este videojuego es precisamente que, bueno, que creen su propio acuario que puedan crear sus os principales, ¿no? digamos, acuarios con los eh, pececitos que les apetezcan pececitos virtuales y entornos que les apetezca y la verdad es que no tiene mucho más que contar, en realidad puede que este videojuego tuviese más que ver con el hecho de una un y un Pajitnov con ganas de probar nuevas cosas, de probar las nuevas tecnologías y aquí pues imaginad ¿no? que podéis hacer un poco lo que podríais esperar de un acuario, no darle de comer a los peces eh, podéis, eh, entre otras cosas, poner luces, podéis eh, meter nuevos animalitos, en fin, un poco lo que podrías esperar de este tipo de videojuegos, eh, pero sin grandes complicaciones. La verdad es que es un simulador bastante, bastante calmado, ¿no? Y que quizá no es lo que esperaríamos precisamente del creador de Tetris, ¿no? Eh, quizá demasiado calmado incluso hasta para él. Pero bueno, nos tendremos que mover, amigos, hasta Ice and Fire, un videojuego muy curioso que cuenta con el... Con concepto original del propio Alexei Pajitnov que intentó eh, tomar la fiebre de los first person shooter eh, de ese momento para desarrollar un videojuego de primera persona. Eh, estamos hablando de los tiempos en los que bueno ya teníamos a Doom. Yo creo que de hecho ya debíamos tener a Quake por ahí también y el caso es que lo que intentaron de alguna forma fue tomar el, lo, el gran mito que habían desarrollado eh, ID Software para llevarlo al territorio de los puzzles ¿no? Pero no es un videojuego excesivamente conocido y aunque viene firmado por Animatec, una empresa de la que ya hemos hablado en el día de hoy y que... Mmm, Viene apadrinada sobre todo por el propio Hank Rogers, viene apadrinada por el propio Alexei Pajidnov y Vladimir Pokiclo, ¿vale? Del que vamos a hablar también ahora para contaros una historia bastante trágica. Eh, realmente no tiene eh, el, la Bueno, imaginaos ¿no? Lo que suponía para este videojuego es eh, Ser un desarrollo del mismísimo Alexei Pajitnov Aprovechando una tendencia tan importante Para los años 90 como es Doom Y que, bueno, quizá No supo hacerse un hueco, no quizá tampoco Era el territorio de Alexei Pajitnov Y, y Animatech pero esto es el año 1995 y en 1996 es cuando Pajitnov y compañía recuperan los derechos, bueno, sobre todo Pajitnov recupera los derechos de Tetris eh, por parte de la Unión Soviética. Y se da una un tanto curiosa, ¿no? Y es que Hen Rogers y Pajitnov se, emparan, se embarcan en esa aventura que va a ser la Tetris Company y dejan atrás a este Popiclo. Popiclo... Eh, creo que lo estoy diciendo mal todo el rato Me vais a disculpar Pero madre eh, Vladimir Pop Pocliclo eh, De alguna forma eh, Se queda en Animatec. Y parece ser que comienza a encarar Serios problemas eh, Económicos Serios problemas económicos que de alguna forma Le van a propiciar a cometer Uno de los actos que sin duda Explican por qué No suena para nada el nombre De este señor y es que parece ser que el 21 de septiembre de 1998 eh, cometió suicidio, pero no solo cometió suicidio, sino que además eh, se llevó por delante la vida de su esposa y su hijo de 12 años, por increíble que parezca. Eh, suena alucinante, pero claro, al final esto es algo que explica un poco, ¿no? Por qué la historia ha olvidado a este personaje al que, con el que trabajó tanto, ¿no? El propio Alexei Pajitnov y que puede parecer sorprendente y que creo que nadie esperaba que el capítulo de hoy del Club Vintage pudiese acabar de forma tan sumamente trágica, ¿no? Y no quiero... Eh, dar a entender nada extraño con mi tono de voz, ¿no? Pero es que os aseguro que según iba tirando del cable eh, a lo largo del programa de hoy y según iba investigando para el guión del programa de hoy, me sorprendía eh, dar con esta colaboración constante, ¿no? De Alexei Pajitnov con este Vladimir Pokiclo. Y la verdad es que me he quedado totalmente alucinado al conocer los acontecimientos, ¿no? Que han llevado a que de alguna forma este personaje sea, me atrevería a decir, merecidamente olvidado por parte de la historia del videojuego en general y la historia de Tetris en particular. De hecho, eh, parece ser que en 1999 se desveló una nota de suicidio encontrada en, la, en, en el lugar de los hechos, ¿no? Esta nota decía, parece ser, «Me han comido vivo, Vladimir solo recuerda que existo, firmado El Diablo». Eh, la verdad es que es una historia como poco alucinante, ¿eh? verdaderamente alucinante, porque ¿quién iba a decir no? que, que bueno, que, 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 que el hombre de confianza, uno de los hombres de confianza venidos de la Unión Soviética al territorio norteamericano en el año 1999 iba a tener un desarrollo y una historia tan sumamente trágica ¿no? para el desenlace de, de esta historia? La verdad es que, ya os digo, alucinante acontecimiento, alucinante historia. Y, en fin, eh, estos son algunos de los videojuegos que... Alexei Pajitnov más allá de Tetris ha desarrollado a lo largo de su carrera Como digo no son ni siquiera los únicos videojuegos que ha desarrollado Alexei Pajitnov eh, con el nombre de Tetris Pero quería quedarme con estos ejemplos como esa saga principal entre comillas podríamos decir de Tetris Para meternos ¿no? en este territorio Ya sabéis que incluso el propio Pajitnov eh, colaboró estrechamente con Microsoft eh, en los años 2000. Eh, bueno, antes de los 2000, en 1997 De hecho ya creó un... Ya estuvo al mando de un videojuego Llamado Microsoft Entertainment Pack De Puzzle Collection, en el que Bueno, el ingenio de Pajitnov Sirvió para crear Una serie de minijuegos eh, Muy experimentales, y que me atrevería a decir Que por sí solos no se podrían Haber vendido como un videojuego comercial Pero que sí que se podrían haber vendido En el pack que conforman este Microsoft Entertainment Pack de Puzzle Collection Así que nada, muy muy curioso este de desarrolló como lo son también otros tantos como esa Pandora Box o ese Hexic que eh, seguramente no recordaréis los aficionados que no tuvisteis una Xbox 360 pero que en su versión HD reestrenada en el año 2005 justo en el estreno de Xbox 360, para muchos fue de hecho la primera experiencia que tuvieron a los mandos de una Xbox 360 porque precisamente este videojuego ya venía instalado ¿no? dentro de esta consola de Microsoft un videojuego muy simple basado en colores, en el que tenemos que mover eh, distintos hexágonos, ¿no? De ahí el nombre de Exit. Eh moviéndolos de tal forma que coincidiesen los colores formando hexágonos más grandes, ¿no? Y, y formando estos hexágonos lo que logramos era precisamente distintos potenciadores que según avanzaba la partida nos permitían eh, encarar distintos desafíos que iban complicando más y más este puzzle. Por ejemplo bombas que acababan con tu partida y que teníamos que desactivar en una serie de movimientos concretos. Imaginaos, ¿no? Nos salía una bomba con 5 y en 5 movimientos teníamos que desactivar esa bomba, ¿no? Entonces el desafío ya no estaba tanto en hacer puntos como en el hecho de eh, desactivar esa bomba para que pudiésemos continuar la partida, ¿no? Y ya os digo, creo que es un videojuego muy divertido pero creo que, como venimos diciendo a lo largo del Club Vintage de hoy creo que ninguno de estos estuvo a la altura, ¿no? De lo que podría ser este mítico videojuego de Alexey Pajitnov este Tetris y esta curiosa historia, ¿no? De los que son los videojuegos que estuvieron apadrinados tanto por Alexey Pajitnov como los distintos compañeros que han acompañado al genio ruso o al genio soviético ¿no? a lo largo de su historia como desarrollador de videojuegos. Y supongo que muchos os preguntaréis, Tony, ¿por qué no has hablado de Tetris 2 o Tony, por qué no has hablado de Tetris Fear de Nintendo 64? Bueno, creo que he querido también centrarme sobre todo en videojuegos en los que más allá del propio nombre de Tetris, eh, ya sabéis, eh, Pajitnov ha tenido realmente una participación real. ¿no? Dentro de esos videojuegos no Y que de alguna forma han sido la visión Del propio, del propio Pajitnoff a la hora de hacer videojuegos Porque creo que no hace falta Que os cuente eh, lo poco Que tiene que ver Tetris 2 con el propio videojuego En sí, ¿no? Pero me parece sorprendente no Que Weltris, por deciros algo eh, sea realmente un videojuego del propio Palitnoff. Weltris de hecho incluso eh, me recuerda mucho a, a un título que hemos tenido recientemente aquí en el Club de Vintage de forma de forma velada, ¿no? Como es ese esa, ese clon de Tetris, ¿no? Que desarrolló Tecnos y que hemos podido jugar recientemente en la Evercade de versus. Ya sabéis, Blockout. Este Blockout de hecho, bueno a ver, es que en realidad eh, lo único que tiene que ver con el propio Tetris Bueno, es del 1989 Y lo único que tiene que ver con el propio Tetris y con el propio Weltris, ¿no? Que es el que estamos hablando eh, Es el hecho de, de apostar, ¿no? Por esa tridimensionalidad Pero luego a la hora de la verdad es que ni siquiera se juega igual eh, Sí que tiene que ver Creo que este es más arriesgado incluso, ¿no? Que, que Weltris ¿Por qué? Porque al final este no solo juega con esa superficie plana que hablábamos de Weltris antes, sino que además juega con la altura de los distintos niveles, ¿no? Y es el jugador el que tiene que eh, jugar incluso con su propia memoria para saber dónde había colocado las distintas piezas tridimensionales de este mapa de Tetris, ¿no? No solo mmm, en, la, en, lo que sería ser, en lo que vendría a ser la base, que es lo que hace las líneas, sino también en lo que hace en cuanto a altura. Por eso me parece un desarrollo bastante, bastante meritorio por parte de Tecnos, pero que, que queréis que os diga, ¿no? No sería absolutamente nada si no fuese por la idea original del propio Pajitnov, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, naturalmente, el mérito que pueda tener este videojuego por parte de los creadores de Doble Dragon, pero tengamos en cuenta que si no hubiese sido por Pajitnov, hoy no estaríamos hablando precisamente de este clon de Tetris, que es este Blockout. También podríamos haber hablado de las distintas versiones que hizo Arika, con eh, Tetris Grandmaster, que ya sabéis que Arika es una empresa fundada por Akira Nishitani, un ex de Capcom, una de las personas, uno de los célebres desarrolladores de Street Fighter 2, que decidió independizarse, como tantísimos otros desarrolladores de Capcom hacen, eh, no solo en los años 90, sino que siguen haciendo incluso a día de hoy. Y bueno, eh, Arika, más allá de crear, entre otras, el mítico Street Fighter X, también crea eh, estos Grand Master Challenge de Tetris, que se convierten en algunos de los juegos más difíciles de jugar de la historia de Tetris. ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, entre otras cosas, bueno para empezar la velocidad es infernal eh, sí que es verdad que os debo decir que son preciosos estos juegos las imágenes que utilizan, ¿no? creo que es de los juegos más bonitos que se pueden jugar de Tetris, más allá del reciente Tetris Effect, naturalmente, pero sí que os digo que, bueno, que es un juego que además tiene ese desafío que una vez lo acabas, eh, te permite jugar a Tetris invisible, ¿no? entonces eh, muchas veces el gran desafío de este The Grand Master Series está sobre todo en acabar ese Tetris con... Invisible, ¿no? Con lo que supone eso. Ya os digo, eh, solo apto para maestros, de hecho, lo tenéis disponible en el Mikado de Tudela y creo que vale la pena que le echéis un vistazo porque es una revisión japonesa, ¿no? De un mito soviético como es Tetris, un juego que creo que hemos podido homenajear en el día de hoy, aunque no como lo hace tradicionalmente todo el mundo, y creo que eso también, de alguna forma, da valor ¿no? a este programa y da cierto... Cierto prestigio, podríamos decir, ¿no? El trabajo que se ha hecho hoy a la hora de hablar de los distintos juegos que han conformado esa ludoteca del que para mí es uno de los grandes genios de la historia del videojuego, aunque solo sea ese One Hit Wonder, ¿no? Que estábamos hablando, que es Alexei Pajitnov. Amigos, os debo reconocer que este programa en concreto, eh, cuando pensé en el regreso de esta quinta temporada del Club Vintage, eh, estaba entre los primeros de la lista, eh, junto a Streets of Rage 4, junto a Bloody Roar, en fin, muchos de los juegos que hemos estado repasando ¿no? desde el pasado mes de junio. Amigos, eh, yo solo tengo un deseo para esta Navidad y es que todos estéis bien y que podáis pasar estas fiestas... Dentro de la responsabilidad personal de cada uno, lo mejor posible, creo que todos nos merecemos un descanso y creo que todos nos merecemos eh, ser felices durante estas fechas. Yo no sé si vamos a poder todo lo que nos gustaría, desde luego, pero de verdad que lo deseo así y es mi único sincero deseo para vosotros, amigos del Club Vintage, que... Eh, me dais el privilegio ¿no? de disfrutar de vuestra presencia cada semana y poder brindaros un poquito de eh, de, de, de este amor que siento por los videojuegos ¿no? y que sin duda, en fin, eh, solo espero que esté exagerando ¿vale? solo espero que esté exagerando y que para principios de enero estemos aquí de vuelta y no tengamos ningún tipo de, de miedo ni ningún tipo de problema con, en fin, con todo lo que se está vecinando en estos últimos días, pero ya os digo, eh, ojalá esté exagerando de verdad. Así que nada amigos, de momento solo pediros comprensión por estas semanitas, eh, voy a anular naturalmente los ingresos del Patreon, eh, que ya os digo, nunca ha sido importante ni mucho menos para este regreso del Club Vintage, pero... Hasta que no sepa cuándo vuelve el Club Vintage, que espero que sea más pronto que tarde, naturalmente, que espero, como os digo, que sea a principios de enero y que todo esté más o menos controlado. Eh, no me sentiría bien tampoco cobrándole a nadie sin ofrecer ese contenido ¿no? que he prometido, así que ya os digo, de momento eh, vamos a ver cómo pasa la cosa. Vamos a seguir eh, deseando ¿no? que todos paséis esas felices fiestas, yo voy a descansar. Y nos vemos prontito a la vuelta, amigos. Eh, pasadlo bien, ¿vale? Y tengáis una feliz Navidad y un maravilloso año 2022. Cuidaos, adiós.